0: começa agora o programa encontros inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário de
1: Começa agora mais um encontro inteligente e, como eu prometi na semana passada, este nosso encontro vai dar continuidade ao bate-papo que eu estava tendo com a Adriana Jesus. Uma pessoa fantástica, extremamente competente, maravilhosa em todos os aspectos. E a entrevista que vocês vão ver a partir de agora, ela ela, digamos assim, teve um ponto de partida numa provocação que eu fiz para a Adriana. Eu deixo aqui você com a minha pergunta, a Adriana respondendo, o bate-papo que nós tivemos, e o convite para sempre nos acompanhar na Rádio Cláudio Coaching.
2: Sucesso para você, conta para gente, meus queridos e queridas, é ter paz, é viver paz, sentir paz. Paz, não importa se a pessoa me ofendeu, falou uma bobagem, eu vivo a minha paz, eu olho para ele, eu aprendi isso com muita meditação antes de chegar na teologia e ser cristã e sem bitola, porque eu não frequento igreja nenhuma, quem sabe onde um eu vou ter a minha do meu jeito. Mas assim, eu fui budista há sete anos, eu fazia retiro espiritual, fazia meditação, eu fui espírita há quatro anos, eu fui católica a minha vida inteira eu experimentei, eu abracei árvore, eu fiz montanha, trekking, olhava cristal, eu experimentei muita coisa na minha vida, sabe? Essa experiência é legal, e tem gente, credo, que horror, eu respeito se você acha credo, mas o seu credo não vai diminuir a pessoa que eu me tornei, graças às experiências que eu vivi. E essa blindagem que muitos de nós não tem, Mário, muitos de nós sucumbem a uma crítica, a uma fala do outro, ou a gente compra a briga e fica todo transtornado e quer dar na mesma moeda, ou a gente engole e adoece. E é isso que eu tenho defendido para ser sucesso sempre na vida. Quem irá amadurecer? E eu creio que o processo de autoconhecimento, que é facilitado sim por um profissional que você escolhe para te acompanhar, ele é acelerado, os caminhos são encurtados e você sente uma... Ah, enfim de volta para casa porque é eu tempo.
1: vou caitituar eu tenho uma normalmente nas gravações eu sempre deixo para falar lá no final uma coisa que eu vou emendar agora vou caitituar no que você Nossa. falou que é do sucesso que é o seguinte eu eu, eu costumo dizer lá no final e então vou falar agora eu gosto sempre de pensar em qualquer tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo Obviamente, você trabalha em função de alguém, né? Ah, Essa relação do trabalho é para gerar algo para alguém. E eu sempre quero contribuir com o sucesso das pessoas da maneira como as pessoas interpretam o que é ter sucesso. Porque o sucesso não é um conceito universalizado em que todo mundo pensa da mesma maneira então eu já sei que por exemplo se eu fizer um trabalho contigo você tem uma expectativa que é a paz interior é a harmonia agora existem pessoas que o sucesso está sendo ainda medido por alguma métrica financeira então eu olho hoje a minha prestação de serviço de trabalho como uma contribuição ao sucesso de cada um, da maneira como essa pessoa interpreta o sucesso. Agora, tem uma coisa que eu acho fundamental e do que eu não abro mão, é que sempre respeitar os melhores princípios e valores. Porque não adianta alguém querer conquistar o sucesso a qualquer preço, a qualquer custo, e a gente... Uh, vai ver que, no final, essa pessoa, naquela expressão famosa e popular, vai dar com os burros na água.
2: Né? A gente tem visto isso, a mídia tem mostrado isso o tempo todo.
1: É. Bom, uh, vou dar uma guinadinha aqui, já que você falou em filosofia, você certamente deve ter lá seus uh, as suas ideias, né que tipo de... de Uh, movimento filosófico mais te agrada, qual, o, que, o que é que da história da filosofia te agrada. Mas, ligado a tudo isso que nós estamos falando, uh, no final do século XIX nós tivemos um filósofo chamado Schopenhauer, e que, inclusive, é, contemporâneo de Nietzsche, e o Schopenhauer era uma pessoa que não acreditava muito na no ser humano porque, para ele, o ser humano tinha um pecado que era capital. As pessoas lutavam para conquistar um objetivo, e quando conquistavam esse objetivo, imediatamente, ao invés de se apropriar do que conquistou e aproveitar, já estavam atrás de outro objetivo. Ou seja, a sequência de vida das pessoas era pautada por atingir objetivos e não por aproveitar os objetivos que lhe tomaram tempo, energia e esforço para alcançar. Então, isto é o que a gente vê muito hoje na, nas empresas, conforme as pessoas vão galgando mais postos e passam a ter novas metas. Você que trabalhou em multinacional sabe, sabe disso. Se as pessoas não, não tiverem o mínimo de equilíbrio, elas vão entrar nessa pilha de objetivo atrás de objetivo e não vão aproveitar as conquistas que tiveram ao alcançarem os objetivos eu quis, me lembrei disso, fui buscar na filosofia algo que diz respeito a tudo isso que a gente falou e não quis deixar de comentar e trazer aí para a sua abordagem como é que você vê isso
2: então, eu vejo de novo, o ser humano, ele tem essa questão do ego, que muito exacerbado, se torna narcisista e rapidamente é insatisfeito. Por que é sempre mais? É diferente, né? O nível de ambição é muito bom. Ganância já é o problema da nossa humanidade hoje. Nos tornamos gananciosos. É cada vez mais. O que falta? Inclusive a live que eu vou fazer segunda-feira para fechar sete episódios, o poder da celebração eu preciso celebrar cada conquista minha, a gente esquece disso porque está sempre olhando o próximo, então a gente não valoriza, somos ingratos, ingratos uns com os outros, ingratos com a natureza, porque tiramos tudo dela, somos extremamente ingratos. Insaciáveis, essa ansiedade, essa voracidade que a gente quer sempre mais, isso é doentio, e o planeta tá. nós estamos super doentes, né? a pandemia só veio mostrar isso porque agora está aí. Então o que eu penso, do ponto de vista da filosofia, eu digo assim, eu gosto muito quando Platão diz que aprender é mudar a postura. A gente fala tanto da evolução tecnológica, do, da parte da medicina, tanta coisa a gente mudou, não é? Carros dirigindo autônomos, elétricos, smartphone, mas aprender é mudar a postura. A postura do ser humano melhorou do tempo lá da, da cova dos leões de Roma?
1: Ele continua sendo um ser mudou, predador.
2: A gente só mudou a roupa. Mas o instinto está lá, primitivo. Isso é triste. E por quê? Falta filosofia assim? Sabe, que, que aí você diz, o que que você gosta da filosofia? Eu gosto da maiêutica, Perguntas poderosas, cheias de sabedoria, que geram insight, faz a pessoa acordar para a vida, e que está faltando, não tem nem na escola. Poucas escolas, universidades fazem perguntas inteligentes. Os professores ficam lá falando, 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 e toma nota. E fica lá, se não tira nota boa, se você não botar vírgula e ponto, ao invés da ideia ser valorizada, a genialidade, a criatividade, a ousadia intelectual, a curiosidade intelectual. Não. Eu gosto muito da maieutica, que Cristo já usava, o cara mais inteligente do planeta e mais sábio, então eu vou copiar ele, benchmarking nele E eu adoro estoicismo. Que lembra que eu eu vou cuidar do que eu posso, do que eu não posso, meu querido. Entrega para a vida, para quem tem fé como eu, entrega para Deus. Cuida do que é teu, para de ficar querendo abraçar, achando que você pode tudo, e ficar falando da vida do outro, atrás de vida, para de se meter na vida do outro, toma conta da tua vida. Então, o estoicismo, ele fala disso, cuida do que é cuidável, né? o que não é, para de se preocupar, e a gente gasta muito tempo com coisas, é, como eu estou filosofando, não, você não está filosofando, você está desperdiçando tempo precioso de vida, deixando de fazer algo útil, e enchendo a tua cabeça de ansiedades que vão te adoecer. Então essa é a minha preocupação, eu como educadora, que eu acho que assim, a minha maior vocação é a educação, porque eu gosto de fazer pensar, eu gosto de fazer pergunta, eu respeito cada pessoa, acho que todo mundo tem uma genialidade incrível, elas, muitos de nós estão tá lá embotadinho, encobertos por um monte de sujeira, ruído que o mundo colocou, porque você ligou uma TV que você não devia num canal, um rádio que você também não te ajudou em nada, mas que você não está atento, e ninguém te alertou, porque estava ocupado, debulhando para trazer o alimento, para comprar mais uma televisão, eu não sei... Então, eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para alertar no meu cuidado com a educação, que a é, gente, está tudo em aberto para você, amanhã não tem dono, ele pode ser seu. Agora, o que, que você está fazendo hoje? Qual é a ação que você vai tomar agora para você, você ser a pessoa que você veio para ser? Não aquela que você colocou na sua cabeça, que tem que ser para ser aceita por não sei quem e para quê? Então, acho que essas perguntas são importantes. Eu gosto muito da maiótica, porque ela estimula esse desconforto, interno, que nos leva à libertação, sabe? Eu acho que é muito importante a
1: gente... E, a gente dentro da... dessa ótica, você diria que as mídias sociais jogam contra?
2: Eu acho que é relativo. Eu gosto da relatividade Einstein, tá? Eu acho que é relativo. Vai depender do que você escolhe, porque tem gente muito boa, muito séria, viu, Mário, nas mídias sociais. Agora, você tem que garimpar.
1: Ah, sim, tá, eu, eu concordo. Eu quero dizer essa, essa essa ansiedade que as pessoas têm de acompanhar a vida das outras pessoas através das mídias sociais. Quando eu perguntei, eu fiquei limitado na minha, no meu pensamento a isso. Esse é um
2: sintoma, esse já é um sintoma, é uma mania. É um sintoma fruto de alguma alguma questão psíquica interna que eu preciso ler. Por que, que eu estou olhando tanto para a vida do outro? Estou perdendo esse tempo olhando para a vida do outro para me sentir cada vez pior, menos, inferior. É para confirmar uma crença de não merecimento, de insignificância. Que tipo de soldado ou guerreiro você vai ser com esse tipo de energia? Que batalha você vai vencer? Mas nem com é, um a no quarto.
1: É, uh, eu vou colocar agora aqui embaixo. Uh, você, eu não, Eu não me lembro o nome de um livro recentemente lançado na Inglaterra. Mas para quem quiser ler, eu vou colocar o nome aqui do livro. É um nome meio meio complicado, meio extenso, não vou me lembrar. Mas, fundamentalmente, o que ele diz é exatamente o que você, Adriana, acabou de dizer. As redes sociais estão criando um monte de gente depressiva na medida em que as pessoas ficam ansiosas pela próxima mensagem do tweet, do Facebook. Ela está ansiosa em saber o que que alguém vai postar e reposta para ficar esperando a outra postagem e ela não fica olhando para si aquela vida que ela deveria estar construindo, se conhecendo, vida que deveria estar construindo. E isso está fazendo com que as mídias sociais tenham essa, entre aspas, né, degeneração nas pessoas que ficam vivendo A mídia social pela mídia social. E a sugestão do autor é exatamente o que você falou. Ou a gente garimpa e vê aquilo que pode ser útil para si ou para alguém e trabalha em torno do que pode ser útil, ou a gente vai gastar parte da existência, parte da vida, correndo atrás das news, sejam ou não fake mas news que não nos agregam nada.
2: Por isso que ela só é nociva, na minha opinião, para quem não tem a sua própria bússola. Se eu sei qual é o meu plano para esse ano, aonde eu vou buscar facilitadores, expertos que me inspirem, não para me comparar, mas para mostrar que se ele consegue, eu consigo, se ele pode, ele eu posso. Qual é o passo que ele deu e que me inspira a pensar na minha possibilidade. Aí é muito legal. Agora... As mídias sociais, elas não são nocivas por si só. Nós as tornamos nocivas pelo consumo inadequado. A culpa, a responsabilidade, incide sobre mim, não sobre a mídia. Ela tá lá, sou eu quem escolho o tempo que eu vou ficar naquele lugar consumindo aquilo. Então, eu tenho que ter propósito na minha vida, eu tenho que ter objetivo. A nossa vida é uma só e o recurso mais importante é o tempo. A gente tem que estar tá muito atento a ele. A a pandemia veio mostrar que a gente nem tem garantia do amanhã, é uma roleta russa, tem jovem que morre, tem idoso que não morre, cada corpo é um corpo, isso é um chamamento para a gente valorizar mais o nosso tempo. O que que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, quando eu tenho um sentido de vida, um propósito, eu vou pesquisar a mídia social, que tem muito conteúdo bom, gratuito, olha que beleza, a mídia social bem usada, ela se torna muito mais inteligente, muito melhor do que você é. A mídia social não não é para vir para te adoecer, acontece que a gente não tem educação digital. Onde é que está tendo educação digital? Quem está fazendo, está liderando a mídia? Hoje, o maior poder do planeta Terra está em audiência. Hoje, quem tem audiência é o cara mais importante do planeta Terra. É o Zuri, que é o cara da Tesla, os caras que têm audiência. É o Apple, quem tem seguidor. Então, olha o poder, porque sabe que tem um monte de, de gente que está atrás sem discernimento, e a minha palavra para você, como educadora, que ama a tua vida, é, meus queridos, passo número um, defina metas e objetivos para o teu ano de 2021. Segundo, quem são os foras de série que te enchem de entusiasmo, de inspiração? Aprenda, aprenda com eles, não é copiar mas aprenda com quem tem experiência, com quem chegou lá. Ótimo! A mídia já serviu para cumprir dois passos fundamentais, e a partir do momento que você entende isso, e você faz do teu jeito, com autenticidade, não tem como você não não dar certo, não fazer sucesso, não sentir satisfação, e não ter uma vida digna. Não é verdade? Sim ou não? Conta para mim.
1: Eu concordo, e eu fico, sabe, triste, porque o tempo passa rápido... (risos) E a gente, a gente aqui viajou, viajou falou um monte de coisas. Eu espero... E olha, tantas coisas importantes para contribuir com a reflexão é, que cada um pode fazer sobre o seu mundo, a sua vida, e, e das pessoas que, que cercam. Né? Tentar, inclusive, ser o que eu chamo, um livro que eu escrevi chamado Seja um Agente Transformador no Mundo cada pessoa que está nos vendo, se incorporar parte de tudo que a gente falou, começar a olhar para si, refletir, tentar se conhecer melhor, e ser um agente que conduza este conceito, essa motivação para quem está à sua volta, a gente estará, talvez não resolvendo, certamente não resolvendo o problema do mundo, mas a gente estará criando pessoas mais conscientes, do que elas são, o propósito que elas têm e que tipo de contribuição ah, elas podem ter para a sociedade. E agora eu quero... Adriana, ah, a pandemia chegou aqui para fazer uma revolução na vida do mundo, em vários aspectos. Né? Eu, eu, para mim, mim, eu acho que foi ah, positivo. Porque ela acabou me prendendo em casa e eu acabei, por estar em casa, relendo muita, muita coisa, muitos livros, muitos textos, encontrando coisas que eu já nem lembrava mais que existiam, fotografias antigas, enfim, coisas que me fazem não voltar ao passado de uma forma assim, meia boba e infantil, não, mas... é é revendo coisas que de alguma maneira fizeram sentido num tempo e que vale a pena mostrar para filhos né? mostrar para as pessoas e isso eu acho que acabou sendo positivo agora a Adriana eu sei que criou lá um um, eu ia falar decágulo mas decágulo é é com 10 né? você criou com 20 20 dicas importantes para as pessoas atentarem agora, em função da pandemia, para agora, daqui para frente, começarem a pensar em função de tudo que aconteceu na pandemia. 20 é muito, mas será que você conseguiria me dar as três que você acha mais fundamentais para que as pessoas sigam e tenham um mundo... Pela frente em 2021 e dali para frente melhor?
2: Sim, obrigada por perguntar. Olha, o mais importante, sempre, a pandemia ela nos dá essa oportunidade de parar. Agora a gente tem a permissão, não é? Para olhar para a gente. Estamos em casa. Primeira questão fundamental, fio da meada da vida. O que te move? O que te move? O quanto você está preparado e se sente preparado para colocar o que te move em ação? Eu estou falando devagar que é pouco pensar, tá? E o que te impede de agir agora? A gente precisa dar sentido, porque nós estamos sentindo perda. Quando eu me concentro nesse tripé, esse tripé dignifica a tua vida, porque nós viemos para ser sal e luz no mundo. E está escrito. Que aproxime-se da luz... para que as suas boas obras... sejam conhecidas de todos. Onde estão as suas boas obras? O que te move? O que te impede de se mover? Essa é a palavra que eu deixo... Mário... de verdade... eu acho que a gente tem que usar o tempo... de uma forma muito positiva... você falou da psicologia positiva... eu adoro a psicologia positiva... tudo tem os dois lados... eu aprendi a encontrar valor na dor a minha vida nunca foi fácil, não é o caso, a gente não foi, mas tem uma vida marcada por coisas muito fora da curva, sofrimentos mesmo, grandes. E eu só me tornei a pessoa que eu digo ainda leve, sorridente, saudável, porque eu, eu sou uma inconformada. Toda vez que eu perco algo, eu falo, cara, o que que isso está me ensinando? Não é possível ficar só com prejuízo, não importa se alguém me traiu, não importa se foi injusto, mas o que que isso me ensina? O que que eu tô vendo de mim? Nossa, eu tô muito intolerante Pô, mas isso vai me ajudar na vida? E por que, que eu vou continuar assim? Então a gente tem que olhar pra gente, porque a gente tem um mau hábito de jogar a conta pra alguém. É o governo, é não sei quem, não sei quem. Gente, mas é a tua parte. Porque quando você encontra o que te move, não importa a circunstância. Você vai fazer do limão a limonada e do lixo o luxo. Recicla. Ressignifica, entendeu? Então precisa achar o que te move, porque daí, meu querido, não tem para ninguém. Eu sou guerreira de batalha, de campo de guerra, eu vou para cima. Eu sei. Ou, porque... Seja
1: com pandemia ou não, aquilo que lhe for possível fazer, você tem que fazer sem procrastinar.
2: Exatamente. Aí eu e
1: aquilo que... que não for possível fazer, Estou que você em... identificou, não, não dá para chorar por conta dos outros.
2: Eu sou só humana. Agora os narcisistas vão sofrer. Eu não. Eu sou humana. Eu reconheço que eu tenho limites. E a verdade? Eu tenho que trabalhar com a verdade. Que é outra dica que eu dou para as pessoas: parem de querer ter razão e busquem mais a verdade. É ela que liberta. A razão é cisão. Porque para alguém Mas ter...
1: existe, existe a, a verdade existe. ou a gente busca existe. a interpretação da verdade que nós podemos
2: A verdade tem duas vertentes, a a vertente absoluta e a relativa. Nós constituímos como verdade que isso é um livro, isso é uma foto. Se o livro é ruim a foto é horrorosa, interpretação. Mas isso é uma caneta, isso é um pedaço de papel. Isso é verdade absoluta constituída, agora a interpretação da verdade é subjetiva e é isso que muitos de nós desconhecem porque o ego vaidoso vai querer se colocar como dono da verdade, eu sei esse livro é muito bom, mas para mim não é como assim? e é isso que a gente está longe, olha a gente está criancinha, no jardim de
1: infância é daí que vem a expressão, buscar a verdade dos fatos
2: isso aí, e cada cabeça uma sentença
1: tá bom Adriana Eu, Como eu disse lá atrás, eu sempre faço o meu encerramento falando do sucesso, da forma como as pessoas interpretam o sucesso. Como eu já falei e repeti agora, eu vou terminar agradecendo a sua atenção, o seu carinho, deixo o encerramento para você e quero dizer aqui para todos vocês que ah, o Instagram... Da Adriana está aqui anotado. Façam um contato, acompanhem o trabalho dela. E eu também quero deixar claro que esse a, essa, esse papo aqui, este encontro inteligente, para mim também foi um aprendizado. E Eu quero agradecer a tua atenção e teu carinho mais uma vez. Peço para que faça o encerramento.
2: Eu agradeço a super oportunidade de falar de um tema que eu amo, Mário, adorei sua condução, com perguntas super inteligentes, você é muito admirável parabenizar você por essa ação sua extraordinária fora de série, que isso cutuca as pessoas numa, de uma forma muito positiva eu vejo você também como um um semeador, um educador tentando fazer uma transformação importante então fica aqui toda a minha honra e gratidão à sua ação, ao seu público e tuas ordens para o que precisarem e para mim lembrando né, que sucesso é a gente dormir a noite em paz porque fez o nosso melhor esse é o meu recado para cada um faça o seu melhor, não significa ser perfeito descansa na ética de ter feito o melhor então muito obrigada por me permitir hoje aqui fazer o meu melhor eu vou dormir em paz
1: (risos) Tchau então, até outro é dia bom. Até, pro... até vi o até o próximo vi. Encontros Inteligentes Vai
2: ser um prazer Um abraço
1: para todo Vai. mundo
0: Obrigada Tchau. Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão De quem chegou lá Com Mário Divo